2: Bienvenidos a casar Competitivo, el podcast donde hablamos cultura gamer. Hace algunos años, cuando todavía estaba estudiando, había visto un post en Facebook que anunciaba la apertura de un club de eSports en la Universidad Autónoma del Caribe, mi alma mater. Hubo un pequeño malentendido, y es que solamente aceptaba jugadores de League of Legends en esa época. Me quedé metido, como dicen por ahí. Algunos semestres más tarde volví a ver la, la misma noticia, solo que esta vez había una sutil diferencia. El grupo era más abierto, más organizado, y tiene un enfoque completamente distinto. Frank, Alberto, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Muy buenas. Muy bien.
2: Buenas, Fabio, ¿cómo estás? ¿Y aquí todo bien? Eh, bueno, como les había contado, la idea de este episodio era más que nada ahondar sobre la historia que tuvo UAC Sports. Pero antes que nada, hay que empezar por lo primero: ¿qué están jugando?
1: Eh, bueno, últimamente jugando Valorant y más que todo Valorant League of Legends y voy a comenzar a jugar este nuevo juego que se llama Fall Guys. Eh,
3: en mi caso ahora mismo, como la escena competitiva de Smash ando un poco lenta por cosas de la cuarentena, donde ando jugando R Rivals of Eater, que es como el Smash, pero para PC por ahora. Eh, también ando jugando Valorant y Fall Guys también. De, eh, y qué más y, no, también Ando jugando muchas cosas Pero esas son las tres cosas que todos los días ando tocando en el, en el PC
0: Esos son muy, muy buenos juegos, de hecho A mí me gusta el, eh, el Fall Guys es una nueva revolución O sea, es el nuevo Mario Party Le dicen <risa> ¿Sí?
3: Eh, ¿Sí? Sí, sí es, es, Bueno, en verdad no tiene tantos minigames como aparenta pero es que los todos los todos los minigames son muy divertidos y son es un caos total y la gente más que rabia cuando pierdes te da una risa porque tú dices ay hey, yo por qué perdí pero qué está pasando la gente te agarra te empuja y como es un juego casi como un battle royal el ganar o perder es todo aquí aquí no hay aquí no hay amigos aquí nada aquí yo no confío en nadie yo solo solo
2: solo hago una cosa y es ganar y que creo que estás describiendo la premisa de uno, ¿sabes?
3: Exacto, es uno, pero en computador y con, y con mucha es.
2: gente y muñequera.
0: Así es, así es. Bueno, yo, este, yo venía a comentarles eh, que ustedes ajá, formaron un club de universidad y yo también formé un club hace muchos años <ríe> en, en, la, en la Universidad de Atlántico. Empezamos con e por Atlántico y, y hasta que me salí de la universidad, que ya fue hace... un un año más o menos, que ya terminé, eh, lo continuamos. Ahora eso está muerto. Así que mi idea salió de unir las comunidades de todos los juegos que jugaban ahí y porque creo que había un, un torneito en LoL universitario. Entonces quisiera saber más o menos cómo salió la idea para, para formar el club.
1: Bueno, eh, UAC Esports. En sí yo entré un poquito más tarde, pero la propuesta creo que vino de Alberto.
3: Eh, sí, sí, efectivamente. Eh, UAC Dispor comenzó como una idea mía de querer tener un espacio para los estudiantes de la universidad, ya que estamos en pleno siglo XXI y ahora mismo los juegos ya no son lo que la gente en su momento decía, una pérdida de tiempo. Obviamente, para algunos sigue siendo también una pérdida de tiempo porque en vez de estudiar se dedican a jugar y no está mal. Pero de todas maneras, eh, sí, quería darle una oportunidad para que tanto la universidad como estudiantes... Y de más gente pudieran conocerla más a fondo. Eh, y pues un día de nada dije: Bueno, voy a tomar la iniciativa, voy a escribir una carta a la universidad, no sé quién pasársela, así que voy a preguntar en todas partes. Y listo, y escribí una carta, busqué firmas, porque ajá, todos se necesita firmas, la verdad. Y boom, después de meses buscando, después de meses acosando, mejor dicho, en la. En las facultades de la universidad me dieron el aval para poder abrir el club deportivo UAC eSports.
1: Yo, si yo me acuerdo bien, nosotros comenzamos como un grupito de amigos, en verdad, eh, un poco chistoso, hablando como que ajá, deberíamos hacer un club deportivo de los videojuegos. Porque yo me acuerdo ese comienzo, que nosotros éramos un grupito, éramos como cuatro personas, si no estoy mal. Y después Alberto vino con la idea de hacerlo formal y sucedió lo que es la búsqueda de permisos y, y tratar de establecer algo serio, algo serio con motivo, porque en verdad nosotros eh, vimos como que, bueno, como hacer un club deportivo, pero sin algún motivo alguno, sería como una pérdida de tiempo y al igual que la universidad no, no hubiese visto como algo nutritivo. De, de los videojuegos y no hay ningún motivo atrás de eso. Y bueno, Alberto reunió un grupo de amigos y prácticamente nos organizó. O sea, nos puso puestos y, y de ahí empezamos a crecer poquito más quizás. Fuimos de unos cuatro a cinco personas y terminando, terminamos siendo como 30 personas en, en el área de logística.
2: A ver, ¿cuántas firmas fueron las que tuvieron que, que recaudar, Beto? Eh, bueno, eh,
3: con respecto a las firmas. Eh... Como, como toda cosa de clubes, se necesita por obligación, por así decirlo, un presidente, un vicepresidente, un tesorero, eh, alguien que, más, eh, que era un secretario y un vocero. Y es necesario que haya todo ese tipo de cosas porque si no puede contar por ejemplo, a la persona que organiza el equipo, por, en mi caso siendo yo, eh, está el número de Frank o está el número de Sebastián o el número de Tammy en ese momento y puedan comunicarse con ellos para darle el mensaje. Porque yo también ten, tenía el, el mismo poder que yo tenía, porque obviamente el no club lo armé yo, pero significa que yo mandara porque sí. Eh, y pues, eh, la, pero al final conseguí siete firmas de siete estudiantes diferentes, básicamente todos amigos, para luego si sí, la pedimos a los profesores. Porque a pesar de que al ser un club de universidad, tal vez necesito un profesor, no, en verdad no es necesario. Se necesita nada más que los estudiantes estén de acuerdo, que la universidad te dé permiso por parte de bienestar universitario o deporte o cultura, dependiendo de cuál sea el tema específico de, del club. Y asimismo, cuando te la el vale ellos pues te hacen pues el permiso, la revisión de todo este bien, que el estudiante pues tenga calificaciones buenas, y sucesivamente, para que no, porque sabes, estamos hablando de un club de videojuegos ya, y cualquiera pensaría en ese momento que un club de videojuegos quitaría tiempo y espacio y la calificación de los estudiantes, pero al final la profesora y los demás se dieron cuenta que no.
2: ¿Y cuáles fueron, digamos, sus primeros pasos? A ver, eh, imagino que habían ya enviado la carta a el aval. Voy a asumir, y estoy casi seguro de que no se lo creían, como que, hey, nos aprobaron esto, ¿qué está pasando aquí? Eh, no sé si se si, si habrán tenido fantasías sobre qué, qué salón del bloque escoger para empezar a meter los televisores y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fueron las primeras semanas después de la aprobación?
3: Ahora que hice eso, la verdad, no me acuerdo tanto, ¿sabes? A la aprobación, yo me acuerdo que a mí me citaron, y no sé si fui con los chicos o no, y me dijeron que sí, que estaban de acuerdo, y querían, pues ver cómo funcionaba ya. Y tú que, si tú, tú que fuiste parte de la Universidad Autónoma de Caribe, eh, tú, no sé si te acuerdas de los días B, Día de Bienestar Universitario, claro. en el cual los grupos culturales y asimismo otro tipo de empresas, porque también invitaban a empresas, mostraban sus productos o servicios que ofrecían como profesores de dentista, orto, or, or, ortometristas e incluso seguros, seguros para los estudiantes o profesores o trabajadores. Y, pues, ese mismo día, pues, yo, con, yo, con, yo que tengo que decir que conté con la suerte de que eso, los chicos ese día estaban un poco libres, también incluso. Eh, llevé un par de consolas y un par de televisores, tantos míos como prestados, y los puse ahí. Y, curiosamente, ese día, el día B fue el día que más se llenó, según la profesora, me contó. Y se sorprendió por la cantidad de estudiantes que vinieron. Que, en verdad, la zona en que trabajamos nosotros eh, se llenó, incluso los las empresas o otros clubes que estaban por ahí que tenían lo, cosas de comida me agradecieron también porque pudieron vender crispetas, galletas y eh, cositas mecatos básicamente, gaseosas porque la gente se quedaba hasta tarde no almorzaba y seguía jugando videojuegos y la gente se turnaba y había el respeto y todo y fue sorprendente que al final la profesora se fue feliz, viendo que en verdad a los estudiantes les encantaba esto y los estudiantes venían y pudieron aprovechar el día al máximo no solo con nosotros sino también el apoyo de para, para los demás clubes.
1: Sí, 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 yo, yo me acuerdo, eh, en verdad fue un poco espontáneo también eh, la, cuando nos invitaron al, al día B, porque fue como un día antes, si no estoy mal, eh, que nos dijeron, no, usted va a hacer parte del día B, y Alberto y yo nos pusieron las pilas a buscar, eh, o sea, buscar qué vamos a hacer. Y... De ahí surgió como nuestra idea que hemos hecho casi todos los días a veces que nos han invitado de, de hacer un stand donde ponemos eh, diferentes videojuegos eh, y la gente se puede acercar y sentarse un rato mientras charlan, pueden charlar con nosotros o mientras se conllevan con, su, con los compañeros que encuentren por ahí. Eh, eso fue prácticamente lo que hacían, ah, hicimos en el comienzo eh, cuando nos nos volvimos como un poco reconocidos por la, por la universidad y al igual que ese fue el, el momento donde nos dijeron que necesitamos como recurrir a firmas y esa fue la estrategia de nosotros para recurrir firmas prácticamente brindándole eh, un poco del de videojuego a la universidad y, y en verdad fue como un boom porque eh, los días B no solían ser tan, tan, tan repletos eh, hasta que nosotros logramos hacer nuestro stand y la gente se llenaba, sí, o sea, nuestro stand estar repleto cuando, cuando nosotros hacíamos, hacemos esos días B.
2: No, mejor dicho, ustedes fueron los que brindaban la mayor parte del tráfico de estudiantes, tráfico de personal hacia, hacia el salón de eventos del día B, por lo que estoy entendiendo.
1: Sí, y, y gracias a eso la universidad se dio cuenta que, bueno, esto es un área que que tiene un apoyo y tiene reconocimiento de, la, de los estudiantes. Eh, pero después vino la pregunta, que, ¿a cómo pertenece esto lo educativo? Y entonces empezaron las charlas con, con bienestar y a establecer eh, como el motivo.
2: A ver, es que, es que yo, yo es que yo me lo imagino como tal yo recuerdo que hace varios años cuando empezaron a salir los primeros, que el tema de los deportes electrónicos estaba de moda y empezaron a salir los primeros artículos en el periódico. Yo recuerdo que estaba visitando a una compañera de clases y el papá estaba precisamente leyendo el heraldo, si no estoy mal, y hablaba como que, yo no entiendo el, el típico argumento, yo no entiendo cómo es que esto lo consideran un deporte y tal, que no sé qué. Entonces, el... Yo imagino que ustedes también tuvieron que lidiar con eso. ¿Cuál, cuál, cuál fue el enfoque? Porque imagino que las primeras personas que están interesadas en el grupo, eh, mínimo lo hacían por, por razones netamente ociosas. Como que, ok, espero que acá me presten un play para yo pasar el hueco de tres horas que tengo en mi horario. Ah,
3: bueno, pilla. Este, esto es lo chévere ya. Nosotros tuvimos la suerte también de que la Sensei Te Karate fuera la persona que maneja que maneje aún el, lo que es deporte en la universidad. Uh -huh. La profesora, pues, obviamente, además de es Sensei, la profesora, pues, tiene, pues, como que un pequeño conocimiento de lo que son videojuegos y cultura pop, casi, pues, por allá, por el oriental, está hablando ya. Y, pues, ¿sabes? Por lo mismo, estudiantes, que o son sea, que los estudiantes que casi, que, que estudian, casi muchas veces, que estudian un deporte más de contacto físico, como el karate o taekwondo, cosas así, son, pues, o se los sacan de alguna idea, muchas veces del anime, por así decirlo. Uh
2: -huh. Claro.
3: Eh, y pues, básicamente la Cecilia tenía conocimiento, además que sus sobrinos, que también hacen parte del club, de, del club tanto de UA6 como también de de, de karate ya, ellos, ellos jugaban lo que es League of Legends. la profesora entendió un poco y ella digamos que comenzó a buscar información para ver que su, sus sobrinos no perdieran el tiempo porque lo último que tú quieras es que tus que, tu, que tus, to, de tus sobrinos tus hijos pierdan tiempo haciendo algo que no les va a dar algo a futuro ella al final se dio cuenta de que incluso no solo hay universidad de autónoma de Caribe, sino otras universidades, había, había abierto la posibilidad de tener clubes de deporte electrónico, o eSport. Eh, y pues digamos que en esa parte fue, fue más sencillo. Ya, cuando digamos que también pues, yo pasé un pequeño informe, y el informe con, con una cosa de periódicos que decía, no, por ejemplo, aquí en Colombia se hizo un torneo de League of Legends, en Corea hay un torneo a gran escala... Eh, por todo el mundo, la gente gana dinero haciendo juegos y así sucesivamente, digamos, cuando te escucha la palabra dinero también influye mucho en lo que la gente piensa y puede pasar pero dado el caso, aquí tengo que decir que tuvimos la suerte de que al final no, no, no nos salieron con el chorro ese de que hey, pero si los tienen que perder el tiempo, no, porque al final todo fue productivo e incluso los chicos que, que del club que eran del equipo de LOL y también en una parte del equipo de Just Dance ganaron premios o torneos o trofeos por así decirlo, que fueron entregados para ir la universidad y ahí hubo resultados sin ningún problema eh, pero en el caso de los estudiantes, aquí hay una cosa que sí salió bien, y es que todos los estudiantes que, que entraron después de los 5 o 7 que éramos al inicio, además de que obviamente entraron por mero ocio y querer jugar con alguien o conocer gente que le gusta los videojuegos, han tenido hasta la fecha pues, eh, influencia de alguna manera con lo que es el streaming o asimismo canales de juegos que lo han llamado para ser parte de ellos. En eh, unos casos que tú conoces, Fuac, eh, José Luis Santiago, este Diego Almeida o incluso de Daniela Vergel, que me han dicho que ella también es o la han contratado varias veces para ser parte de, de como presentadora en, en, una de los, en, una, en uno de los muchos canales de juegos. Y con todos. Han tenido influencia en ellos, tanto en sus tesis también, incluso que han hecho tesis sobre, sobre el club deportivo.
2: un genial! Uno de los capítulos que lanzaremos esta temporada es de, es de un buen amigo que hizo su tesis de maestría basándose en el mercado de yu -Oh en Barranquilla.
1: Interesante. El mercado de cartas. Sí, lo...
2: sí señor. no Sí,
1: es lo que dijo Alberto. Eh, nosotros tuvimos la... la... La suerte de que tuvimos en bienestar eh, y deporte de la Universidad Autónoma eh, personas que tenían una, una mente abierta eh, respecto a todo esto y pues tenían como un poquito de, de conocimiento. Sin embargo, hubieron en algunos casos eh, como un poco de choque. Eh, por ejemplo, una, como una, una historia pequeña. Eh, fue un día B. Eh, teníamos un día de, y nosotros hicimos como unas pequeñas entrevistas y, y, y lo, entrevistamos a un profesor preguntándole qué, 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 qué sentía él sobre esto y él prácticamente nos buscaba el, el, a, a pegarnos en el, en el lado débil diciendo, preguntando como preguntas, pero esto no, es, oh, esto no es deporte, ¿por qué se considera deporte? Y, y pues... Sí, ha visto un poquito de, de choques, pero siento que ha sido más que todo eh, gracias a la Administración de Bienestar y Deporte de la Autónoma eh, nos ha ayudado en mente abierta. Incluso eh, no, nos dijeron como que, bueno, eh, ayuda, ayuda a nosotros a entender su punto de vista eh, respecto a, a los deportes electrónicos. Entonces nosotros lo que hicimos... Eh, fue buscar e irnos a investigaciones, porque sabemos que en otros países como Estados Unidos, en Europa, hay educaciones, hay institutos que prácticamente eh, se dedican hacia el a hacer área de, de deportes electrónicos y nosotros buscamos esos artículos, eh, creamos el, lo que nosotros tenemos, un blog que se llama us.blog eh, usisport.blog y ahí subimos eh, pequeños artículos de conocimiento dentro del área de, de, eh, del deporte electrónico y eso también nos ayudó o sea, no yo con el motivo a, a explicar a la universidad y darle entendimiento al, al proyecto que estábamos haciendo, eh, sí, darle un motivo más que todo a, al proyecto que estábamos tratando de realizar eh, y con, con eso eso prácticamente no, la universidad nos dio el respaldo eh, después.
2: A ver, pero entonces, estamos viendo que como tal, yo, yo me parece full romántica, no sé si esa, esa sea la expresión correcta, me parece full romántica la historia que tiene WC Sport, yo, yo no la conocía hasta ahora. Eh, empezó con un grupo de amigos, alguien dijo Yolo, que en este caso fue Beto, y empezó a ver ajá, cómo, cómo se hace, a tocar puertas y demás. Entonces, para, para su fortuna, había... había una persona, una persona bastante influyente que le interesaba el asunto y que tenía los brazos abiertos. Pero entonces, además de esto, si bien el comienzo fue un poco suave, ¿cuáles, fue su ¿cuáles fueron, no, suave no, digamos, fueron bastante afortunados? ¿Cu ¿Cuáles fueron sus desafíos como tal que ustedes pueden recordar?
1: Bueno, desaf desafíos, hemos tenido bastantes. Eh. Aparte de, de, en verdad, esto de, de la búsqueda de, de, de datos fue con un pequeño desafío eh, ya que era como tratar de demostrarle a la universidad eh, desesperadamente nosotros demostrarle a la universidad que sí hay un aspecto educativo a, a todo esto eh, y luego fueron como desafíos internos del club para mantenernos eh, juntos ya eh, porque mantener un grupo de, de estudiantes eh, es difícil ya eh, aparte de que que ya no se considera eh, como un club en tal, sino se considera, se considera como una familia. O sea, la gente que llega ahí se vuelve, se apega mucho juntos, juegan, o sea, empezamos a jugar juntos, nos acoplamos juntos, empezamos a tirar ideas de qué se puede hacer, etcétera. Entonces, el desafío después se vuelve cómo mantener esa, esa unión entre los estudiantes.
2: Sí, y de hecho todo este asunto, eso tiene su, su de liderazgo y, y, y todo liderazgo, todo todo trabajo con personas es hermosamente caótico, porque es como lo dices, eh, hay que lidiar full con, con la resolución de conflictos, con, con, la, con una visión clara, llevar a todos a su mismo, a su mismo lugar, por decirlo así. Y, y es inevitable que las personas que relaciones entre ellas, que se vuelvan una familia, como dices. ¿Tú, tú qué tienes al respecto que decir, Beto? ¿Algún, ¿Algún chicharrón que puedas recordar super legendario?
3: No, chicharrón así súper legendario, eh, full nulo ya. Como dice Frank, eh, ya cuando, tú, cuando uno crea esto, se crea se una gran familia feliz, la verdad. Y, lamentablemente, eh, puede que haya conflictos o no de forma interna, porque tú no puedes decirle a alguien, hey, bueno, no, no ten niños con tal persona, o hey, bueno, no no sientas algo por tal persona ya, porque cada persona es un mundo diferente pero dado el caso, tu, así así chicharrones, tuvimos la suerte de que no pasaron, y si pasaron tuvimos la suerte de que no pasaran a mayores porque uh -huh. cualquier pueblo tú sabes, no todo el mundo está de acuerdo contigo y todo el mundo puede estar inconforme con algo pequeño o sea, una cosa que te puedo decir que yo me acuerde eh, por ejemplo, son los comentarios de Díaz, que lo que quería hacer un poco no, no ser tan sensible con sus palabras, podía ofender a cualquiera pero al final del día siempre se disculpaba, y es lo importante ya, y al final de todo, lo, eso, eso es lo bueno, yo no puedo quejarme con el grupo ni nada, porque en verdad los chicos han sido buenos, han mostrado iniciativa, han mostrado hacer que hacer esto, porque saben muy bien que incluso cuando yo no esté ya pendiente de la universidad, porque tarde o temprano me casaré, tendré familia, y o no sé, si, o no, sé, si no tenga eso y me vuelva famoso y viaje por todo el mundo, quién sabe, eh, no tendrán la oportunidad de, de estar más pendiente tanto del grupo. Y ellos tendrán que te llevar la batuta. Y así mismo seguir haciendo así. Y lo importante es intentar conocer y ver personas con las que tú no quieres ir. Y, y ver personas con las que uno quiere crecer. Y así mismo ver crecer también lo que tú mismo comenzaste iniciando. Como una pequeña, como una pequeña plantilla que se, que se volvió ahorita un gran árbol.
2: Claro. Y de hecho... Es algo bacano porque yo, yo recuerdo cuando tuve por fin, gracias a, eh, cuando tuve por fin la oportunidad de llegar a alguna de sus reuniones. y eso y eso era un ambiente, no sé, súper armonioso, mágico. Y, y era como que, ok, organizado, armonioso y mágico. y nada se debía forzar. y de hecho en el grupo de WhatsApp es puro love, es puro love.
1: Es puro love. Sí, eh... <risa> sí, sí, lo que tú dices. Eh, y lo que yo veo todo. No he te hemos tenido desafíos, pero gracias no han sido desafíos que nos han destrozado. Eh, y incluso tenemos más. Sí, como Beto dijo, eh, sí hemos tenido eh, desafíos, pero gracias no han sido desafíos críticos que nos han dejado al grupo mal, sino que más que todos esos desafíos nos han hecho un poco más fuerte y nos han unido más. Al igual que tenemos más eh, momentos eh, felices juntos que momentos eh, tristes y, y, en, y en caos, desacuerdo. Todo eso, eh, tenemos poquito de eso y tenemos más recuerdos chéveres, como eh, el, el último, eh, el último eh, día B que tuvimos o los últimos eventos que hicimos antes de que llegara el coronavirus, hicimos un evento chévere, donde nos prestaron un salón, donde pudimos hacer torneos eh, para, un, para juegos específicos con con dinero en, en, allí para que la gente, para que los estudiantes vean que, ajá, en modo competitivo se puede ganar algo chévere. Eh, sí, entonces hemos tenido desafíos, pero no tan grandes ni caóticos.
2: Oye, Beto, algún momento, o sea, ya, ya, te, ya te pregunté sobre los chicharrones, pero Frank acaba de dar un momento muy bueno, que, que para él fue muy bueno, que fue el último evento que realizaron. ¿Hay, alguno, ¿Hay algún otro recuerdo que tú tengas en mente como uno de los más gratificantes?
3: Eh, un evento más, bueno, evento no, uno de los momentos más gratificantes que se tuvo, siendo sincero aquí, fue, pues, no, la verdad fue cuando llevé el, el primer trofeo a, a, la, a las profesores ya. O sea, la emoción de los profesores, viendo que en verdad como nosotros comenzamos siendo un pequeño grupo de personas que quería, pues, Dar un espacio para los estudiantes y que conocieran que es lo del eSport, Y el resultado que ellos, curiosamente, al comienzo tal vez no pensaban que iba a pasar, pero pasó. Y en verdad me gustó ver cómo era Sensei y la profesora de fútbol que estaba en ese momento también ahí, se emocionaron dándole entre el trofeo, me tomó una foto y todo. Es lo mejor momento que puedo recordar e incluso con el evento que tú dices, uno, uno de mis eventos favoritos, eh, de que nosotros hicimos fue que hicimos en la plazoleta de la universidad. Eso fue, creo que el semestre ante no, ante, no, hace tres semestres, hicimos un evento en la plazoleta de la universidad que tuvimos ayuda de incluso de, de un conocido que nos prestó tres, tres plays y pudimos llenar a la gente y que los profesores incluso fueron a jugar. Y eso me pareció muy genial, ver cómo, cómo todo el comportamiento y la gente pasaba, veía estudiantes, incluso una, una madre. Una madre de familia que estudió en la universidad conocida mía me dejó a, a, al cuidado de su hijo, que lo cuidara y que empezó a jugar ahí mientras más allá de clase. Y fue divertido porque también ver cómo a, a padres de familia intentan apoyar a los hijos que jueguen, incluso acomodarse tal vez a un nuevo deporte, es gratificante.
2: Sí, tal cual como lo dices, Beto, y más porque en ese evento que estás contando se evidencia, digamos, el poder de crear comunidades que, tiene, que tienen los videojuegos. Y a esto quiero preguntarle, ¿ustedes que han tenido la oportunidad de liderar, de, de crear, de construir, ¿qué consideran que es lo más importante a la hora de, de crear una comunidad?
1: Aparte de tener las las bases organizacionales que yo y Beto hicimos porque nosotros cuando éramos cuatro personas nos reunimos y dijimos vamos a hacer esto serio, vamos a hacer un, unas normas, vamos a organizar de tal manera, cuál es el cargo de tal persona aparte de tener esas bases eh, hay la importancia de, de la humanidad de, de ser humano con, con la otra persona y que todo sea muy natural ya eh, no tratar de esforzar cosas que no nazcan de la comunidad. Y entonces, como eh, ejemplo de eso es como tú dijiste eh, que cuando entraste por primera vez era para ti te pareció muy muy armónico y natural. Es porque eso es lo que nosotros quisimos hacer desde el comienzo. Eh, eh, la primera reunión yo incluso lo sentí muy tenso. La primera yo me recuerdo la primera reunión con la primera generación. nosotros tenemos diferentes generaciones. La primera generación fue la de, la de los fundadores la segunda generación fue eh, donde entró eh, Dieguito eh, entró Isabela entraron un, un, una generación nueva, cuando entró esa generación hicimos nuestra primera, primera eh, reunión juntos y, y era, hicimos una invitación a gente que quisiera unirse a nosotros y llegó gente pero nadie se conocía entonces era todo tenso, era yo hablando en la pizarra, yo parecía un profesor y, y yo me recuerdo que a, a un punto yo me aburrí yo dije, hey, yo no quiero ser el único que está hablando aquí así que hablemos de algo, hablemos de un videojuego eh, hagamos algo diferente y Beto se eh, en las últimas reuniones Beto se inventó un juego donde él hacía un quiz a los nuevos a los nuevos eh, ingresantes y tiraba un quiz de videojuegos y, y sí, eh, lo que se busca, aparte de estar organizados bien, es la parte humana, la parte donde nosotros podemos conectar con, con, las personas de, de, nuestra misma comunidad y mostrarle que, que no hay necesidad de forzar las cosas en, en ese ámbito, solamente necesitas ser tú, e eh, incluso tú puedes demostrar como, como tú eres, eh, porque sabemos que uh, muchos de, de nuestra comunidad ha sido rechazada eh, por, por tener gustos diferentes ya y entonces algunos ingresaban con esa con ese temor de que ajá si yo digo que a mí me gusta el k-pop puede ser que esta persona no, no me quiera tanto como yo como ajá, como me gustaría que nosotros nos conectáramos ya pero en nuestro grupo tú puedes ser amante de k-pop puedes ser eh, amante de de, del, del manga o del cómic, específicamente ser un total fanático de eso, y nadie te va a rechazar porque todos sabemos que todos alguien tiene un gusto diferente, y, y eso es lo que yo siento que es importante en, en el aspecto de organizar una comunidad. Ya no sé qué quiere Beto agregar algo respecto a lo que yo he dicho.
3: Eh, bueno, pues qué puedo decir, ya o sea, Fran lo que hizo es verdad. Dado pues, siento, dado pues que la, lo importante cuando se organizó todo esto fue darle a los chicos la oportunidad de que, de que entiendan que todos estamos aquí porque nos gusta lo mismo, pero obviamente no, 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 no nos va a gustar siempre lo mismo, que nos gusta el videojuego no significa que nos vaya a gustar lo mismo en verdad, pero al final de cuentas lo importante era que los chicos se sintieran cómodos y quisieran volver eh, volver a ser parte de UACIs por volver a intentar y poder crecer todos como una sola comunidad. Y más si se si sienten cómodos como si estuvieran hablando con sus familias o si se si sienten cómodos, si estuvieran hablando con amigos de hace años. Era lo importante que sintieran eso.
2: Completamente de acuerdo con ustedes. Los felicito por... Es que... Es que... Los felicito por, por esa capacidad de discernir. Es lo... Es lo... Es una de las cosas que más resaltó. Uno, uno veía, digamos, eh, uno veía el, cómo estaba organizado el grupo y uno quedaba como que uno veía lo auténtico que eran, nada se sentía forzado y se, y se notaba que no era algo sobre la marcha sino que todo tenía sus fundamentos, todo tenía sus bases bien construidas. Pero entonces, hace tiempo conversaba con, con, con algunos colegas sobre los deportes electrónicos y decíamos que... Para que, a pesar de que estemos en lo, eh, teniendo como opinión las universidades con, con, los grupos de, con los grupos que se van formando, eh, algunos más organizados que otros, uno de los momentos más fundamentales para los deportes electrónicos universitarios va a ser cuando hayan estudiantes que sean becados por ser atletas virtuales, atletas de, de videojuegos. ¿Cuánto tiempo creen que pase para eso?
3: La verdad, la verdad, no, no te sé decir, ya que... Si hablamos de un contexto a nivel mundial, yo sé que ya eso tiene que haber pasado, pero si hablamos de un contexto aquí a nivel nacional, bueno, a pesar de que ahora mismo estamos en plena pandemia y estamos pues viendo que lo que es el mundo de los videojuegos está aumentando cada día más, especialmente a la pandemia porque la gente se pasa encerrada y tiene que jugar a una forma de distraerse, precisamente, jugar a una forma de distraerse. Hemos visto que tanto muchos, muchas empresas se han permitido el lujo de hacer torneos online y permitir que varios jugadores tengan más oportunidades de, de hacerse conocidos ya y ganar algo con, con, con eso. Pero ya estamos hablando de, de personas que tal vez estén fuera de la universidad con ese contexto que pongo, ya que el contexto que tú pones es que tenga que hacer torneos o así mismo, que el, que, el estudiante ten, que el estudiante tenga pues participación y la participación sea no mensual, no trimestral, sino tal vez semanal, casi sí, pues ser que semanal, en torneos y llevando pues trofeo o así mismo cosas para la universidad. Y eso influye mucho, no necesariamente tampoco se necesita, campeón el Autónoma, no se necesita tampoco que el estudiante... Tenga que ser número uno, siempre primero en todos los en todos los torneos que se haga, sino que el estudiante tenga un buen recorrido y que el estudiante se muestre esfuerzo y trabajo tanto en sus estudios como en el ámbito deportivo. Yo,
1: yo, yo, yo eh, quisiera agregar como, bueno, para que todo esto de pecado suceda, eh, en verdad, falta como apoyo eh, de que el gobierno o entidades deportivas empiecen a mirar eh, al deporte electrónico como verdaderamente un, un deporte y que patrocinadores, por lo menos de la región aquí, hablando ya de Barranquilla, empiecen como a moverse hacia ese ámbito, eh, eh, lo que es lo electrónico, lo, apenas lo estamos viendo y lo apenas lo vamos a, a empezar a ver, eh, lo, lo estamos viendo, por ejemplo, ya que este canal de, de televisión creo que hizo un contrato con, con Riot Games, donde van a transmitir eh, eh, el internacional de, de League of Legends. Eh, entonces ahí estamos viendo un patrocinador entrando en el ámbito de deporte eh, y, y mostrando, dando vista a que esto es algo serio. Y cuando ya el gobierno aquí vea que es algo que genera no solamente ingreso sino que eh, tiene su dedicación, etcétera. Vamos a empezar a ver las entidades educativas invirtiendo en ese ámbito por razones de que es popular, eh, al igual que por razones que es algo deportivo y que brinda eh, también eh, una parte de, de la educación. Eh, ya va, va a ser parte de la educación cuando sea dentro de la cultura. Eh, pero eso apenas lo estamos viendo, lo que faltaría es eso, que, que, que la, la, la gente, o la, la población se empieza a educar un poco más al respecto. Todavía estamos viviendo en una generación donde los padres de familia no reconocen a videojuego como un deporte, ya, eh, pero aunque esa generación ya se está como medio acabando porque ya llegamos nosotros, yo, Beto ya vamos a llegar a una etapa donde cuando nosotros te, tengamos nuestros niños y veamos que está jugando un videojuego y el niño dice, no, yo quiero jugar esto de manera deportiva yo yo sé que yo y Beto vamos a ser uno de esos, de esos padres que para adelante vamos a invertirle a entonces a, al videojuego o, o qué necesitamos hacer, a dónde te inscribimos en, en cuál club deportivo te inscribimos para que te, te nutran, como hacen los padres con el fútbol aquí que yo conozco mucha gente que tiene un niño que juega fútbol y lo llevan a un club para que lo nutran y después eh, lo llevan a, a, a jugar un poco más eh, elevado a un club deportivo, lo llevan a un club deportivo, después puede estar eh, tratando de, de entrar en, en club nacional, etc. Eh, pero eso ya viene con tiempo, ya es cuestión de tiempo eh, más que todo y educación de parte de... De la población a ese respecto,
2: o sea que, a ver, como en tal vez en 10 o 15 años estemos viendo Junior eSports. Incluso yo si estoy así. viendo
1: eso en, en como 5 o 10 años, estoy viendo yo eso, o sea, Junior eh, videojuego electrónico, eh, equipo de League of Legends, por ejemplo, eso es lo que yo estoy viendo en unos 5 o 10 años, no creo que pase dos décadas.
2: No, de hecho, si, si ya lo hace el Valencia, si lo hacen equipos en Exacto. Brasil, incluso en Argentina, ¿por
1: qué no? Por qué no Colombia? Exacto, vemos varios equipos de, de, de fútbol muy grandes invirtiendo en esto, y no y no solamente en otros continentes, no solamente en Estados Unidos, ni solamente en, en Europa. Aquí en Sudamérica ya empezaron, o sea, hemos visto, en, por ejemplo, en la liga argentina, está jugando eh, un equipo de fútbol, un club deportivo, está dentro de la liga de... De Argentina, League of Flames, ya es un club deportivo grande, no me acuerdo cómo se llama el club deportivo ahora mismo, pero él, él está ahí, ya, y, y eso significa que ya viene la bola para acá. Entra en Argentina, entra en Brasil, en Brasil es muy fuerte el, los electrónicos, por ejemplo, en, en el ámbito de, de. Yo vengo de Counter, en, en, siempre voy a decir que vengo de Counter porque es de ahí donde yo conocí los videojuegos electrónicos, y ahí vemos equipos deportivos. Entrando, dándole a, a las organizaciones, eh, dándole duro a, a, a lo que es ese ámbito. Entonces, después de eso es que vamos a empezar a ver lo de las becas, ¿ya? Vamos a empezar a ver que, que le dan tanta importancia a, a ese ámbito deportivo que vamos, vamos a ver becas deportivas por, por jugar un videojuego. Y, y la, idea, la idea fascina bastante. Y dice, sí, es chévere. O sea,
2: Alex Char, si estás escuchando esto, por favor, monta primero el Club de Deportes Electrónicos del Junior antes que Atlético Nacional se te adelante. <ríe> que no
1: sea nacional. Por favor, que no sea nacional. Uh, no, yo, 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 yo quisiera ver el Junior, incluso siento que alguno de estos aquí en Colombia va a salir con su con su jugada ahí en, en los clubes deportivos electrónicos. Estoy seguro que está más más que cerca.
2: no y, y quién sabe de que ya estén viendo la posibilidad por los por los varios torneos de FIFA que se han hecho en, en estos canales deportivos de Colombia. Quién sabe si ya la están, eh, si ya lo están no, mirando. Y
1: eso que, que van a empezar a, a tirar en televisión eh, va a popularizar la cosa mucho más. Es, eso va a ser eh, un boom. Eh, te lo digo como referencia porque en Estados Unidos se hizo lo mismo con un videojuego que ajá, Counter Strike tuvo una dificultad en subirse en televisión porque es violencia ya. O sea, Counter Strike es terrorista contra eh, policías, o si los terroristas contra, contra terroristas, y hay sangre y hay y hay violencia. Sin embargo, en Estados Unidos hubo la oportunidad de, de mostrar en televisión eh, todo un torneo y, y fue un boom. O sea, generó mucho y si eh, sino primera ese es, esa liga se llama e League eh, y fue presentada en un televisión en televisión de Estados Unidos eh, aunque fue criticada más que todo por, por la violencia de videojuegos eh, no generó mucha mucha vista y fue algo positivo para la, la comunidad de, de counter ya y ahí empezamos empezamos a ver la nueva ola de, de la comunidad de counter o del eSport de counter donde vimos patrocinadores que nunca habíamos visto antes metiéndose en, en ese en ese eSports. Vimos como entró la Nissan, vimos cómo entró eh, el BMW. Empezaron ya marcas grandísimas a empezar a meterse en ese ámbito. ya y Entonces, lo de la televisión va a impactar fuerte. Eh, en eso, en palabra, por mí, que va a impactar fuerte. Pero entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, recapitulemos. Ya
2: con todo este repaso que han hecho de su historia, esta perspectiva al futuro en largo, un poco más largo plazo, ¿qué consejos le podrían dar al estudiante que está empezando su universidad, siente que tiene buen, un buen micro y quiere dedicarse a los deportes electrónicos, sea el que sea, sea Counter, sea League of Legends? No sé si Hearthstone sigue vivo para esa época o si sea relevante, sea el que sea. ¿Qué les recomendarían?
1: Recomendaríamos. Eh, bueno, aquí va a ser siempre los juegos populares, o sea, siempre va a venir un juego que va a reemplazar otro juego. Sin embargo, eh, siempre he dicho que algunos juegos mantienen, más que todo hablando de los juegos competitivos, no estamos metiendo juegos de ocio, porque hay dos categorías, está el juego de ocio y está el juego de competitivo. Ya, no todo encaja en el mismo. Yo puedo jugar eh, Mario Kart, eh, pero de modo de ocio y, y no tiene que ser competitivo. Hablamos competitivo y hablamos con, con los que tienen escenario competitivo, que son League of Legends, por ejemplo, Valorant, eh, Counter Strike. Eh, tenemos los últimos Battle Royale que están teniendo bastante impacto, que es Apex y... Y um, Call of Duty Modern Warfare, al igual que um, tenemos eh, en Mobile, tenemos, estamos viendo también la otra ola que también es muy interesante, que es la ola Mobile. Como todo el mundo tiene celular, todo el mundo puede jugar un juego competitivo. ¿ya? Y, y eso es otra o, otro punto vital para, para crear, una eh, crear un escenario eh, de esports o de juegos electrónicos, es que sea accesible ya, eh, por eso vemos como juegos como Free Fire siendo unos juegos competitivos muy tentadores eh, al igual que Call of Duty Mobile eh, porque todo mundo lo puede jugar, o sea es como tener una pelota de fútbol, ya, ¿Tú, tú ¿qué necesitas para jugar fútbol? yo puedo hacer una pelota de fútbol a punta de de, de medias eh, puedo conseguirme una pelota de fútbol en cualquier lugar y eso es accesible eso hace que Cualquier persona puede emergerse en este mundo de los electrónicos. Entonces, recomendando eh, los juegos populares. Eh, los juegos como, sí, eh, League of Legends, Valorant, CSGO, eh, 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 los Battle Royale, más que todo van a estar también ahí. Siento que los Battle Royale ahorita, entre unos 10 años, en verdad va, va a decaer un poco más. Eh, Estoy seguro que está, estamos cerca de ver una nueva ola de, de competitivo después del Battle Royale. Eh, y, va, y va a ser interesante. Pero lo más popular es lo, lo que está como seguro.
2: Eso, eso será, eso será un excelente tema de, de, de conversación. Ver cuál va a ser la siguiente ola del videojuego en línea después del Battle Royale.
3: Bueno, pues la verdad es. ya más <ríe> que sea un tema complicado ya. Darle, un, decirle un a una persona que, que entre los videojuegos y se dedica a, eso, a ello es pues darle un 50-50 o si es un 50-50, tal vez menos, pero no quiero poner un menos porque 50-50 se escucha más bonito y es que puede que funcione o puede que no y tú dirás, eche, pero Beto, tú hiciste un club deportivo y tú puedes decir 50-50 y no decirle a alguien pero es que en verdad al final de todo hay una realidad ya, y dependiendo de dónde ibas la verdad eso afecta mucho tu progreso. Y pues decirle a alguien que busque o a sí mismo entre el mundo de los videojuegos de forma competitiva, más que un simple diversión, más que un simple ocio, un pasatiempo, es también decirle que, que dedique horas de su vida en eso, horas de su vida que puede aprovechar para otras cosas. No es decir que es una pérdida de tiempo, no, porque no sabemos si en verdad al final la persona a la cual se le dije, bueno, juega videojuegos para que que vuelvas competitivamente hablando, excelente, uno de los mejores jugadores del mundo, al final sí sea el mejor jugador del mundo, ya eso no lo sabemos. Eso todo tiene que ver con dedicación, tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con, eh, tanto a sí mismo, la misma educación de uno, el respeto hacia los padres y todo. Cuando digo respeto a los padres es que sabemos bien que no todo el mundo tiene, tal vez padres comprensivos que entiendan que los videojuegos también son un deporte y tienes que saber medir también ese tipo de cosas sino pues salirte de ese, de ese camino pero al final de cuentas si hablamos de decirle a alguien que quiera crear un grupo crear un club o a sí mismo por sí solo ser, eh, ser una persona que juegue competitivo, competitivamente y de forma abierta y, y, y querer probar cualquier tipo de juego es entrenar es dedicación, es tiempo y es básicamente otro deporte más sin que no olvide que como todo deporte se necesita estirar se necesita así sea un, una hora de cardio y es necesario para incluso porque por mucho que uno se dedique sentado y uno dice no, yo puedo estar sentado por, por nueve horas aquí jugando y no me, no me canso ya, eso mentalmente desgasta y tan físicamente también desgasta y también básicamente es mantener un régimen de entrenamiento duro o asimismo un régimen de entrenamiento bueno para poder llegar a ser el mejor o incluso si va a abrir eso con, con amigos y eso es que todo el mundo tenga la seguridad de que esto ya no es solo un sí. juego sino también un estilo de vida que quiero hacer vivir y pues probar
1: sí, lo, lo que Beto tocó ahí varios puntos parece interesante de los padres eh, más que toda esta generación que tiene padres que no, no comprenden el, el ámbito hay que ser un poco paciente por lo yo tuve que ser bastante paciente y yo me imagino que Beto también tuvo que ser poco paciente con sus padres tratar de ser comprendible con sus padres, con, con, con familiares, explicándole eh, el ámbito, hay que explicarle el ámbito, al igual lo que dijo Alberto sobre eh, los entrenamientos ya, eh, si tú lo vas a coger en serio, tienes que ya mentalizarte como un atleta, por decirlo así, eh, y empezar a pensar cómo, eh, cómo es mi, mi, mi tiempo, ya, eh, un jugador, eh, que hace un jugador que hace deporte no se va a poner a entrenar a las 4 de la mañana, ya, <risa> o sea, absoluto, tú no vas a ver a alguien jugando a las 4 de la mañana, eh, mejor dicho, no vas a verlo jugando fútbol hasta las 4 de la mañana, porque el cuerpo no le va a dar, y el cerebro hace parte del cuerpo, los reflejos hace parte del, del, de tu cuerpo, o sea, los, los nervios que, que controlan tus tu reflejos, eh, alcanzar eso tú prácticamente quedas acabado, ¿ya? Entonces, es una recomendación de mirar una perspectiva eh, diferente cuando tú vayas a ingresar a hacerlo de una manera deportiva. Eh, en tener un, un, un régimen de, de, de entrenamiento, eh, tener una estructura de entrenamiento también es muy importante, al igual que tener en cuenta tu propio cuerpo, ¿ya? Eh, lo vemos también en lo competitivo o sea, tú no necesitas ir tan lejos y decir, no, yo no, yo puedo entrenar 20 horas eh, seguidas jugando un videojuego, eh, puedo quedarme hasta las 6 de la mañana jugando un videojuego para mejorar, no vas a mejorar eh, ya la investigación está hecha es tanto que los equipos deportivos tienen psicólogos, tienen eh, nutristas para tener una nutrición eh, sana tienen al igual que eh, eh, tienen eh, eh, locales eh, de entrenamiento donde tienen un régimen de entrenamiento para mantener fresco el cuerpo porque el cuerpo eh, al igual dirige parte, se dirige a parte de tu mente si tu cuerpo y, y, tu, y tu cerebro no están alineados bien eh, tú no vas a prestar lo suficientemente atención, no vas a tener los reflejos suficientemente rápidos eh, no vas, a querer, eh, no vas a poder controlar tu cuerpo como eh, lo quieras hacer. Y eso es muy importante en los videojuegos. Yeah.
2: A mí me gusta, además de los consejos que dieron, eh, que también la persona que se anima a hacerlo, a, a meterse en ese estilo de vida, esté consciente de que como tal, como estaba contando Beto, es una apuesta. Y esa apuesta ocurre en cualquier tipo de deporte. Es más, yo me atrevería a decir en cualquier decisión que afecte como tal tu, tu, tu carrera porque podría funcionar como podría funcionar, y en el asunto de los deportes y el arte uno requiere de mucha suerte y las oportunidades correctas. Pero en fin, muchachos, ahora que sigue con ustedes, ¿qué se viene?
3: Bueno, en mi caso, lamentablemente me toca decir que por la cuarentena todo se atrasó en lo que iba a ser el club deportivo, en general aquí en el Atlántico incluso, porque pudiera tener la oportunidad de crear, por ejemplo, tú que lo sabes ya, Pyrox, que he querido que crezca como club deportivo, pero también está la, la, la posibilidad de que crezca como empresa. Pero no quiero hacerlo una empresa porque sería otro más que intentó hacer algo con los videojuegos y que terminó quedándose como una empresa más. Por mucho que las empresas tengan pues, patrocinio y puede que crezca y todo, yo no quiero ser una empresa, yo al final quiero hacer un club deportivo, pero quiero que lo reconozcan como eso, como un deporte, no como una empresa que pueda sacar provecho a sus trabajadores, sino como un deporte y la oportunidad de darle a las personas de poder entrar y asimismo armar un club, como tú dices, o sea, porque en verdad, yo escuchándolo aquí hablando de eso, en verdad, una de mis razones es poder armar un club donde un joven un día venga, buenas tardes, quiero inscribirme al club Pyrox para poder mejorar en X juego y poder ver si puedo llegar lejos. Y si puedo hacer que esa persona, sí mismo, crezca como jugador y llegue lejos y sé muy bien que lo hizo un club deportivo, validado como un deporte, así que ya, ya, ya seré feliz y no puedo buscar otra cosa que no sea eso. Asimismo, sí no quiero reconocimiento. Y bueno, también espero que que, que, que me patrocine ya. Me encantaría que ojalá me patrocinara, pero, pero, principalmente, lo que quiero es que, el, que esto sea un club deportivo y que, al final de cuentas, la gente diga, ah, se creó un club deportivo, se volvió un deporte, y es un deportista más, o un deportista. no Bueno, no digan deportista más, porque todo el mundo puede ser deportista al final. Pero que digan, se volvió un gran deportista, y fue gracias a este club que, que, que tenga el mismo nombre, Deporte. Sí,
1: eh, eso es algo... No, algo inspirante, o sea, lo, lo deja uno, como eh, decirlo, eh, satisfe satisfecho saber que, que pudiste ayudar a alguien en el camino, alguien que, los, que, lo, que lo intentó, porque sí, como se dijo ahorita, es, es un riesgo. Eh, yo, por lo menos, eh, todavía quiero, yo quiero estar en ese ámbito, quiero trabajar, por lo menos, dentro de ese ámbito de, de, de videojuegos electrónicos sea en cualquier tipo de lugar, porque me encanta. Eh, o partici participar, eh, porque yo todavía estoy en ese, en ese método de riesgo. Quiero quiero ver qué tal me funciona dentro de este este videojuego para ver si si, si yo soy bueno en eso y quiero competir y quiero tratar de ganar porque me gusta competir. y y todavía, yo todavía estoy en, en modo eh, tocando el agua e intentando de meterme como un jugador, por decirlo así, como un deportista. Eh, entonces, sí, así me, así me tengo yo ahora mismo.
2: Súper genial la historia, súper genial la perspectiva que tiene respecto al, a la industria, a los deportes electrónicos, por decirlo así. Realmente les deseo, les deseo la mejor de la suerte y la mejor de las oportunidades en lo que, que quieran. Gracias
0: por
3: ¿no? invitarnos.
2: No, todavía no acabamos, T todavía bueno, no acabamos Bueno, bueno Tenemos una sección que es como la, la, la más chévere de todas Que es una ronda de preguntas flash, nombre pendiente Y es que les voy a hacer cinco preguntas a cada uno Voy a hacer una pregunta y, y, y lo haré es que responda a cada uno enseguida La primera es, ¿quién quiere ir primero?
1: Dale, yo voy primero
2: Dame dos canciones favoritas
1: ¿Dos canciones favoritas? ¿Dentro de, de viejo o fuera de videojuego? Me la, la, la pusiste difícil sí, porque yo soy un fanático de la música eh, no sé. Bueno, en hip hop Tengo una que se llama Love Yours de J. Cole eh, Uno de mis favoritos De todo el tiempo Y, y en, en metal Tengo una que se llama eh, Black Sheep De... Mentira, eso no Sería metal eh, Black Sheep de August Ben eh, Es una de mis Mis, mis favoritas clásicas
2: eh, Bueno, en
3: mi caso eh, sí, es mucho más fácil ya. Es eh, Samurai Hat de Spire. Y una canción que, a pesar de que mucha gente es full, no no, no, no sí, es full comercial para mucho, pero en verdad para mí no es comercial.
2: Despacito, oh.
3: ¿Y <risa> no, no sí. eh, es de eh, sí. Panic of the Disco. Eh, ¿Cómo se llama la canción? Este, High Hops, High Hops, High Hops, sí, High Hops. Hi -hop's. Sí, hi -hop's. Sí, adivinaste, pues mucha gente piensa que es comercial, pero no, Marquis no lo es.
2: <risa> ok, ok. Eh, Un libro que recomiendes, Frank.
1: Un libro que recomiendo, recomiendo la trilogía de eh, um, la chica con eh, no sé cómo se dice en español, creo que se llama La Chica con el tatuaje del dragón. Eh, la trilogía de Millennium es muy buena, o sea, ya me lo leí como dos veces.
3: Ah, papi, un libro que recomiendo es El Arte de la Guerra de Tzu Me Soy leí ese libro un poco de veces, y de veces. veces y
2: lo aplico en todos los días
3: de, de mi vida, El Arte de la el Guerra.
2: francés Veo que usted es una
1: persona pues, cool es muy bueno.
2: Totalmente, totalmente. Próximo capítulo, Análisis Gamer del Arte de la Guerra. <risa> en
1: ¿Qué Empire. <risa>
3: yes.
2: <risa> Viejo Frank, o café.
1: Yeah, obviamente
3: café. Mm, me vuelvo vuelto más una persona de té, la verdad.
2: ¿Cómo bebes el té? ¿El ¿Blanco, rojo, negro, verde?
3: Curioso. veo eh, más el té blanco, pero me encanta mucho más el rojo.
2: A ver, ¿trago favorito?
3: Vodka. Ah, no, mi cuerpo es un templo. Esa cosa y que trago. Uy, no, qué asco. No no, 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 mentira, no, yo no tomo, yo no tomo.
2: A ver, ¿qué nuevo lanzamiento de película, serie, contenido, no videojuego estás esperando?
3: Uf, marica, me lo pusiste difícil. ¡Guau! La verdad es que yo, yo soy yo soy un fanático del cine y, y dentro también de plataformas plataforma donde ponen series cosas y la verdad me la pusiste demasiado difícil porque estoy esperando tantas cosas. Por ejemplo, estoy esperando el, el, el inicio del anime haikyu estoy esperando que saquen uh -huh. eh, la, nueva, la nueva película, ¿cómo es que se llama? Bueno, estoy esperando, estoy esperando muchas películas en verdad también, estoy esperando... Incluso la versión de, de Justice League, del, de este director, que no pudo hacer la original como quería. Eh, estoy esperando de series así, normales, pues yo que soy más de comedia, estoy esperando muchas series de Netflix que son de comedia, que tienen, tienen un toque Disney, pero no sé, a mí muchas, muchas veces me gusta ese humor tipo Nickelodeon, estilo de y Josh, con un poco de humor random, me encanta demasiado, pero también series así, bueno, estaba esperando un Brawl Academy, que ya me la vi.
1: Pero... Eh,
3: yeah. Esta vez. Ay, ah, Lucifer también lo estoy esperando. O sea, estoy esperando tantas cosas, Que Estoy esperando muchas cosas.
1: De todo, de todo. De yo no sé, yo también estoy esperando muchas cosas. O sea, Bleach, más que todo, me tiene un todo ahora mismo. Eh, estoy esperando ahora la nueva temporada y de, ahora se me olvida el nombre de esa serie. De los superhéroes estos que son malos. ¿Cómo se llama Beto? La que está en... The ah, Boys. te voy, te
3: voy, te voy. ¿A también la estoy esperando.
1: Mm. The Voice, la segunda temporada, papi, uf, va a estar genial. Y películas, eh, siento que, que van a salir, pero hay un montón que no están, eh, están en, todos en producción, pero tú pues, sabes, por el COVID y toda esa cosa. Pero hay algunas ahí que, que estoy esperando muchas cosas, como Alberto también.
2: Jaime tiene pariendo la, la película de Evangelion, que le van a estrenar en junio, imagínate.
1: Uf. No, y también eh, creo que uno de los directores de Aliens y todo eso está haciendo una película que se llama Race by Wolf, que también me tiene full emocionado.
2: Bueno, señores, ahora sí, ¿qué comentarios finales con cuáles, con qué comentarios quieren despedirse?
1: Bueno, primero que todo, diciéndole gracias por invitarnos en, a este casual competitivo eh, a esta charla. Eh, decirle gracias a mi mamá. No, mentira. <ríe> eh, terminar con que, ajá. Eh, no, se, no, se, no se rinda entre un des desafío y, y que sigan eh, nutriendo el, el escenario de aquí, de, de nuestra región, eh, apoyando de cualquier manera que puedan y, y sí eh, gracias a ustedes por también estar haciendo ese trabajo este, hacen parte de ese mismo trabajo de, de nutrir la, el escenario aquí con, con estas charlas Bueno, en mi caso, pues lo único que puedo decir, además de muchas
3: gracias por la invitación a este podcast, es que al final la verdad no, no se rinda. O sea, por mucho que haya dicho tal vez la fase negativa de, de ser parte de un ser un jugador o ser parte de un equipo deportivo de juegos electrónicos, al final la verdad lo último que tienes que hacer es rendirte, porque todo el mundo tiene un sueño y y nadie, nadie, está nadie, nadie está prohibido de cumplir sus sueños, y si tu sueño o ves las inspiraciones llegar a día tan lejos pues hágalo no hay pérdida al final de cuentas si no funciona pues fue una experiencia que viviste y la disfrutaste hasta el final y no tiene que arrep arrep arrepentimiento, y si al final funciona pues sé feliz con lo que, sé feliz con lo que funcionó y dale y sácale jugo hasta el final así aunque los deportistas técnicos se, 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 se jubilan a los, a los 30 años en verdad, 30, 31 años. Lo más viejo que he visto son 35, 40. Y así al final se jubilan a esa edad, se jubilen, pero vivieron su época de deportista y nadie les puede quitar eso. Y si fueron de los mejores, o estuvieron ahí entre los mejores, disfrútenlo.
2: Genial. Bueno, gracias por habernos escuchado. Esto fue Casual Competitivo, el podcast donde hablamos cultura gamer. com es nuestro sitio web. Nos vemos.